0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です今回はですね三国時代についてお話をしたいと思います、まあ、ただそうは言ってもね三国時代のことをすごい細かく喋るとするとねもう長いんですよ横山三国舎って60巻超えてるでしょあの中国の大河ドラマで3キングダムっていう三国志は使ってるやつなんですけどそれもね確か90話ぐらいあってね長いんですよ本当に長い、長いから、そんなのを、こんなたったね、10分程度の動画でまとめようとしてるから、まあね、かなりざっくりですよ。まあ、だけど、それがテーマですから、ざっくり中国史がテーマですから、だから、三国史にすごい詳しい皆さん、あのね、怒らないでください。そんなに期待しないでください。まあ、本当にざっくりお話しします。そういえばね他の動画から見ていらっしゃる方だったら分かると思うんですけどちょっとねバックミュージックを変えてみましたクラシックからジャジーな雰囲気に、ね、少し夜の大人のイメージを意識して音楽を変えてみたということでですね、まあ、そっちの方も楽しんでもらいながら話を聞いていただけるとまあちょっと時間ないんでね時間ないんでこんな話をしてる場合じゃないんですよじゃあということで早速3億市の話を始めましょう前回ですね艦の腐敗化によって国内がボロボロになって抗菌の乱が起こったって話をしたと思うんですけどその抗菌の乱に始まる中華の動乱によってこの後権力争いがねどんどん泥沼化していくんですよでそれによって漢王室の権威っていうのは完全になくなって漢王朝の命はもう風前の灯も火状態なんですよねでそんな中で未来のの中国の運命を左右する、ね、3人の男たちがこの後激突するわけですよ。1人目は曹操、ね、という人物。彼は後の魏の国の基礎を作った人で、漢王朝創始者の劉邦の側近の末裔なんですよね。で、おじいちゃんは宦官,官で、父親は漢王朝の重臣っていう、漢、まあ、王朝にね、本当に長らく使える立場なんですけど、だけど、こいつは超合理主義者だから、この曹操自体は。だから漢王室の復興っていうのはおそらく彼の最終目的としてはね頭になかったと思うんですよねもう一人は諸君の劉備彼はですね自称六代目慶帝の末裔でちなみに五漢を最初に作った甲武帝も自称慶帝の末裔なんですよねまあそうやって言うぐらいだから劉備はですね漢王朝の最高を狙うわけですよで最後の一人は五の孫権5っていうのは当時のコートエリアでどところで発展したはっきり言えば新興グループです彼はね曹操とか劉備に比べて一回り若いんでお父さんとお兄さんの時代がねその劉備と曹操の時代と一部バッティングしてるからあるんですけど、まあ、その2人がしこしこ,こう作り上げてきたその5の土台を引き継いだとちょっと中身を説明する前にそもそも三国志って何よっていうところで三国志っていうのはでですすね、2種類あるんですよ。一つは歴史書としての三国史でもう一つは小説としての三国史それは三国史演技というやつなんですけど大体この三国史演技の方がイコール普通の三国史の理解になります。だから有名なエピソードとかあるんですけど大体それは諸説の作り話なんですよ三国志演義っていうのはこの三国時代のずーっと後の明っていう時代に出るんですよねまあ明の時代のことはまた後日動画で説明しますけど三国志演義は諸君の劉備を主人公にしてるんですよねなんでかっていうと明は漢民族の国家でその明の前の時代はね元っていうモンゴル人に支配をされてたんですよモンゴル人支配のところから漢民族が国を中華を取り返したっていうところでだから漢民族のねエスニックナショナリーリズムみたたいいなのががすすごい盛り上がった時代なんですよでそれで中華って言ったら進化漢だったじゃないですかで漢民族っていうのはもうつまり漢のイメージなんですよだから漢王朝の最高を目指す劉備が大人気だったんですよねこの時はねそれに対して義はすごい悪く書かれるんですけど曹操、まあ、はね幼い漢の皇帝を利用してで自分の国を作り上げた悪いやつみたいなイメージがやっぱあるんですよだから敵として描かれるんですけどまあ実際にね漢から皇帝を譲り受けたのは曹操の息子の曹丕だからだから義が漢を滅ぼしたようなもんなんでそれに対して明、えー、の人たちはねやっぱり良くない感情を持ってたと、まあ、良くない感情っていうかその分かりやすい対立構造みたいなのを作ってでそれで物語性をねアップさせたってことですよでそれに対して孫権の後っていうのは新興国家だからねやっぱりよく分かんないよねってことでいつもねなんか地味な立ち位置なんですよだからいつも義と諸君のねバランサー的な役割なんですよとということで前置きがいろいろ長くなってますけど歴史の順番についてちょっと追ってきますと国内の動乱は後期の乱に始まってだけどその鎮圧後もですねいろんな奴らがやっぱ皇帝の裏でね権力の奪い合いをしようと争うんですよ家臣っていう外籍だったり宦官,官の十条氏ってやつだったり、まあ、そいつらが死んだ後に地方役人出身のトータ卓っていうのが出てきてこいつがまた防政をするんですけど、まあ、そいつもね死んだ後についにですね漢は中央の力を完全に失ってしまって軍友家教の時代が来るんですよその皇帝を裏で操国をまとめるよよううなななすすらもいなくなっちゃうんですよねそういうのがいなくなった後とにもいろんな地方の強いやつがねどんどんいっぱい出てくるっていうそういう時代が来るわけですよ特に政治の中心だった河北ではですね名門出身の袁紹とさっき言った曹操の二大勢力が残って最終的にこの2人が関東っていう場所で戦って曹操が勝つとこれによって曹操が河北一帯の覇者になったわけですよ当時の中国の中心はやっぱり家屋ですからこの家屋を抑えるっていうのはものすごい大きな意義があったわけですよまあやっぱりね、ここを持ってる人が次の中国のリーダーになり得る可能性が一番高いと。で、それの立場になったのが捜査だったんですよね。この時、孫権何したかというと、まだ18歳とか19歳とか孫権だったんですけど、この時にはもうお父さんも死んで,で、お兄さんもちょうど死んだぐらいで、だから家督を引き継いだばっかりだったと。で家督を引き継いだ孫権はですね、コートエリアの開発を進めて、それで自分の領域をね、しこしこどんどん拡大していったんですよ。だからまあ、彼は地味だったけど、頑張ってたと。じゃあ、その頃、劉備は何をしたかというと、劉備はですね自分の領土もなくふらふらあっち行ったりこっち行ったりねもう全然大したことしてないんですよだけどこいつはあの竜士の末裔とだけあって漢を一番先に作った劉邦と同じくねコミュ力お化けでなんかすごいやたら人に慕われるんですよだから強いやつらがねこの劉備の元に集まってくるんですよねその中には有名な漢ウとかチョウヒとかチョウウンとかいてでこいつらはね個人個人の武力としてはものすごく強いんですよもう国を代表するレベルで強いはずででそういうのが集まってる集団だからいわばねもうレアル・マドリードみたいなもんなのに。じゃあなんでねこんな今いろんな場所をフラフラフラフラなんかすごい苦しい思いをして歩いてんだってんでこんな貧乏な暮らしをしてんだってことでずっとね悩んでたんですよなんでなんで俺ら銀河系組んだのになんでこんな臭い飯食ってんのみたいなねやっぱねこいつらね強いんだけどね頭悪かったんですよ<笑>頭悪かったんですよね強いけどということで彼らに必要だったのはその才能をねその武力を遺憾なく発揮させるそれをね采配する人物だと監督者だとら彼らにはねブレーンが必要だったんですよね。ということでこの時に巷で頭いいっていことで有名だった諸葛亮っていう人をね3個の礼っていうので迎え入れたんですよ。だからもうお願いお願いお願いって感じで呼んでやっと来てくれたと。でそれで劉備の仲間になった諸葛亮が最初に劉備の話を聞いて思ったのが正気ですか<笑>本気で曹操倒すんですかちょ,ちょっと曹操強すぎますよってことでとりあえず家屋を曹操が持ってるでしょで右下の方は今孫権のグループが持ってるからじゃあこの左下ねなんかしょぼいやつらしかいないからこの左下をまず取りましょうとでそれで天下を3分してでそれでチャンスを見つけてからソースを倒しましょうってことをね提案したんですよこれがいわゆる天下3分の計ってやつなんですけどだけどその左下の方を取る前にも、まあ、ちょっと一回ソースをねなんとかせなあかんってことでまずじゃあこの右下のその地味な集団と一回手を結びましょうってことで孫権と一回組んでですね曹操と戦ったのがあの有名な石壁の戦いというやつですこれはですね諸葛亮とあと5の武将たちの大活躍によってね曹操軍相手にジャイアントキリングをしたんですよあのね私が思いにねこの戦いがね5が一番輝いた試合ですよごく試合5が一番輝いたあの瞬間ですよでこのまさかの負けに曹操はちょっとこれで勢いを落としてですね一回軟かしてこなくなったのをつきに劉備が左下の方をゲットしたとでこれで義と子と職のねこの3つのエリアが固まるわけですよでこのあと曹操は死んで息子の曹丕っていうのが、えー、義を引き継いだんですけど曹丕は義を引き継いだとにですね漢の皇帝を脅してその帝位をね譲ってもらったんですよねこれによって漢は400年の歴史に幕を閉じてでそれの次の王朝としてね義っていう国が誕生したんですよだからこれで中華の皇帝として曹丕が君臨したわけですよねでいやいや何言ってんだお前ってなったのかあの劉備なんですよまあ彼にとってね王朝っていうのは官だけだからで官っていうのは劉氏一族のもとだからつまりそれは俺のだからってことで劉備も諸君っていうね国を作って皇帝を名乗り出すんですよでそれに対してじゃあ孫権は何をしたかというと実はねこの時義の腰銀着なんですよ<笑>宗秘が皇帝認めますってことで<笑>ついでにあの諸公の礼を取ってもらって王にられるんですよだからつまり魏の宗妃と五の孫権は諸侯と皇帝の関係になってお互いそれを認め合ってる状態だからこの時は形式上だけどだけど宗妃の手下なんですよ孫権はなんでそんなことをしてるのかというと五の孫権はですねこの時諸君の劉備とバトってたんですよその諸侯と五の,の境目ら辺のところの領土を取り合いしてたんですよねでその戦いの最中にですね劉備の右腕の寛も殺しちゃってだからそんな時にちょっと義から攻められると困るってことで義とはね仲良くするんですよ。なこういう感じでなんかねちょっと前まで味方だったやつがすぐその後に敵になってその敵だったやつが味方になるみたいなね。やっぱその三者間の争いってねこういうのがあるんで面白いですよね。結局呉は諸君にこのあと勝ってですねでその領土を確保した上で食と和睦したんですよってことなんでもうわざわざ義の手下になる必要はないってことで孫権は義も職も皇帝がいるんだったらじゃあ俺だって皇帝になれるんだろうってことで孫権もこのあと皇帝を名乗り出したんですよだからこれによってようやく中間にですね義と呉と食っていう3つの王朝ができて3人の皇帝が存在することになったわけですよだからものすごい狭い意味だとこれが三国時代の始まりとも言いますただ孫権が皇帝を名乗り出したそのすぐ直後ぐらいにですね劉備死ぬんですよでそれによって悲しみに暮れた諸葛亮がですねこれが劉備の意思だっつっておらっつって銀に対してね攻撃しまくるんですよ北伐っていうんですけどでそのね度重なる北伐をしてだけどその北伐をしてる最中に諸葛亮もね死ぬんですよねでちなみに宗妃は何してるかっていうと宗妃はね病気でそのだいぶ前に死んでるんですよね孫権が皇帝を名乗るその前に死んでるんでだから宗妃もこの時にいないと劉備も死んでるし諸葛亮も死んでるし宗妃も死んでるしでこのあとついでに孫権も死ぬしねだからもう最後の方にはねやっぱもう重要人物みんな死んでるからねだから三国志の物語としては非常につまんないですよ。つままんなないいっって言ったらああれだけど、まあ、面白くないですよねでその銀に対する諸君の北伐はですね諸葛亮の弟子みたいなやつが出てきてそれをまた継続するんですけどだけど劉備の後継者は劉禅っていうもうねバカ息子だったからね結局何もできずに諸君は銀に降伏しちゃうんですよでこの後はじゃあ銀と五だからねもう地味な国なんかに勝ち目ないだろうってことで議、えー、の中華統一一歩手前というところで,です、ね、まさかの議が内部崩壊してたんですよ議の重心だったねしばしがね政権をぶんどって議はこのままあっけなく終了しちゃったんですよねそれれででの次にですね秦っていうのが建国されてそのシーンが5を倒してシーンが中華を統一したということなんですよね。ということで三国志の物語性としてはですね最後の方はやっぱり全然あの面白いキャラ出てこないし最後の結末はじゃあ面白いのかって言ったら結末もなんかわけわかんない瞑想してるような打ち切り方をされてるからねだからね、まあ、三国志の話としてはやっぱり前半部分の方が断然面白いということで今回の話は以上にしてですね次回はそのシーンがじゃあどうなるのかっていうところについてまた説明していきたいと思います。この動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた